0: Kere Müslümanlar Risalet ve nübüvvetle alakalı birbirini takip eden dersleri takdim ediyordum. Seri halinde diyoruz. Bu derslerle bir taraftan aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine ait telahil ve şevahidi gözden geçiriyoruz. Bir taraftan da o müstesna şahsiyette, müstesna varlıkta tutabildiğimiz, yakalayabildiğimiz müstesna ahlakı alıp ahlak edinme yolunu araştırıyoruz. Cenab-ı Hak ahlak-ı aliye'yi Muhammedî'yele bizlerin takalluk eylesin inşallah. teala. Kadimden bu yana bütün peygamberlerin getirdikleri dini esasat içinde mühim dört rükün vardır ki teferruatta vesair esasatta peygamberler ihtilaf etseler bile bunlar da ittifak halindedirler. Şüphesiz bunlardan birincisi Allah'a imandır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Vesair peygamberlerin kitaplarında kendini bize nasıl tarif ettiyse öyle imandır. İnsanların anladığı manada kainattan çıkardıkları mananın çapında bir kabile ilahına inanma şeklinde değil de, kalbinizi elinde tutup idare etmeden alın da en uzak kainat köşelerinde en büyük sistemleri idare etmeye kadar, her şeyi bir anda idare, tedbir ve tedbir eden Allahu Teala ve takdir Hazretlerine inanma. Hazreti Adem'den, beşerin iftihar tablosu Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama kadar Allah'a inanma mevzunda değişik bir şey anlatılmamıştır. Sadece bir icmal ve tafsil mevzuu vardır. Kafası daha dar, kalbi daha dar hissiyatı daha kısır, daha donuk kimselere, üptidai insanlara daha basit şekilde anlatılmıştır. Beşer tekemmül ettikçe, telahuk-ı çok şey elde ettikçe, marifeti sani adına da daha büyük derslere muhatap olmuş, daha büyük şeyler kendisini anlatılmıştır. Biz kendimizi bu durumda görelim, görmeyelim, veya öyle olalım, olmayalım. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet olarak biz, öyle bir durumu ihraz etme mecburiyetinde bulunuyoruz. Yani kalbi geniş, kafası geniş, hissiyatı alabildiğine hüşşar, tam marifeti saniye vakıf olabilecek bir durumu ihraz etme mecburiyetinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak marifeti etemme bizleri hidayet buyursun inşallah. İkinci esas peygamberlere iman mevzudur. Vaka... Biz Amentüde imanın esaslarını sayarken Âmentübillâhi ve rüsûlühü demiyoruz ve melaiketi ve kütübü diye sıralıyoruz. Peygamberlere iman mevzu da Hz. Adem'den kainatın efendisine kadar ağırlığını muhafaza ederek devam etmiştir. Hatta beşer bu mevzuda fikriyle, kalbiyle, hissiyle ileriye gittikçe Peygamber'e iman mevzu biraz daha ağırlık kazanmıştır. Eğer ilimler insanları biraz daha alıp kendi ufuklarına götürebilselerdi bugün, ilimlerden maksat, müdevvenattan maksat ne olduğunu ilimler insanlara anlatabilselerdi, insan için en mühim mesele Allah'a imandan sonra peygambere iman mevzu ortaya çıkacaktı. Bekliyoruz, beşerin keşiflerinin neticesinde insanların varacağı en son ufuk, Peygamberi en büyük mesele olarak benimseme ufku, Cenab-ı Hak onu bize göstersin inşaallahu teala. Haşle iman, hayatın hesaplı yaşanması, muhasebeli bir hayat yaşanması bakımından haiz-i bir mevzudur. Bu hususta hiçbir şey deme imkanı bulamadım. Sadece la ilahe illallah ve arkasından... Zatına mir'at etindiği Zatın adını ifade etme Nübüvvetini tasdik Ve izanımız Ahlakı aliyesini size intikal ettirmemiz hususların için aldığı için Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi cümlesinin Şerhine girdik Arada uzun Bir fasıl olduğu için Ben sıkılarak size Kısaca bir iki cümleyle Kulası edeceğim bunu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam adına mücmel olarak ne denmiştir, ne diyebiliyoruz? İleride kafası alabildiğine geniş, hissiyat ufku alabildiğine açık insanlar, bu küçük fihristi üzerinde ne büyük şeyler diyecekler, bu hususta fikir vermek için arz ediyorum. Bütün peygamberleri esas anlatmak lazım ama en son, ve bütün peygamberlik manzumesinin sonunda bir kafiye gibi gelen, o peygamberlik şiirine ahenk, tatlılık ve güzellik katan, bütün onların manasını ifade eden, onlar onunla ancak nizamda olduklarını bize gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla, kafiyeyi söylemekle şiirin anlaşılmasını cemaatin izanına bırakıyorum. Adına kainat yaratılmış hükmü sonunda gelmiştir. Binan alel filkatın başında çekirdek halinde o vardır. Filkatın sonunda da mütekamil beşerin başında kafiye gibi yine Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam vardır. Onun ahvalini anlatırken, kendine has sıfatlarını anlatırken Sair peygamberlere ait hususiyetleri de beraber gözden geçirecek ve hepsi hakkında Allah'ın bütün peygamberleri haktır deme durumuna geleceğiz. En başta size aleyhissalatü vesselamın bu manevi yapısına bir zarf olarak mükemmel bir kavmete sahip bulunduğu hususunu arz etmiştim. İçine, manasına, ledünniyatına tam muvaffık, tam mütabık bir zarf taşıdığını, mazrufa göre bir zarf taşıdığını, cismi altafi, cismi eşeffi, bütün peygamberlerin üstünde bir tatlılığa, bir güzelliğe, bir cazibeye mazhar olduğum hususunu arz etmiştim. Bu hususta mevsup bir şey görmemiş olmakla beraber, Bildiğimiz bir şey var, Allah Resuluna kurbiyeti olan her sahabi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı müşahedesi nispetinde imkanları miktarınca bize intikal ettirmeye çalışmıştır. Bunların başında Şah-ı Merdan, i Kerrar, Damatı Nebi, Hazreti Ali gelir radiyallahu anh. O bile bize bu hususta malumat verirken değişik şekilde şeyler anlatır daha başkaları Cabir gibi o huzurdan ayrılmayan, Enes gibi hizmetçiliğini başa tacı yapan, şeref sayan, çok şerefli sahabi, Allah bizi de onlara hizmetçi eylesin inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın birbirine muhalif olarak, muhalif şekilde bize intikal ettirirler, anlatırlar. Böyle bir şeye cüret etme ve bu mevzuda, Tereddüt göstermeden hükmü izhar etme, belki küret, cesaret ve dolayısıyla cehaletin ifadesi olacak ama ben ahsediyorum. Diyorum ki, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük manasına zarf olan mübarek cismini bir hakkın müşahede edemedikleri için herkes görebildiği, kavrayabildiği kadarıyla anlattı. Onun için birbirinden farklı olarak anlatıldı. Nasıl ahlakı aliyesini esasta ve temelde muhalif olmamak kaydıyla pek çoğu birbirine muhalif olarak almış. Çeşitli meslekler, meşrepler ondan çıkmış. Çeşitli tarikler ondan çıkmış. Daha sahabi devrinde dahi birbirine muhalif düşünen insanlar olmuş teferruatta. Aynen öyle de. O büyük mananın zarfında dahi ayrı ayrı müşahitler, ayrı ayrı müşahedelere sahip olmuş. Ve müşahedelerini bize ayrı ayrı intikal ettirmişlerdir. Bu latif, bu eşref ve eşref cismin altında müstesna peygamberlik ve mefhumu yatıyordu. Ve onu da biz o derin manaya inip onu görecek, sizi intikal ettirecek durumda değiliz. Değil Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ay gibi o mübarek güneşten ışı alıp ışığını bize intikal ettiren sahabeyi kirama dahi baktığımız zaman onları bir hakkın kavrayamıyor ve anlayamıyoruz. Sadece onları müşahhas hareketleri içinde kavramaya çalışıyoruz. Öyleyse bütün hareketlerini bir temamiha kavrayamadığımız ve ancak bir kısım misallerle kavramaya çalıştığımız... Ashabı kiramın ışık kaynağı olan, seyiz menbağı olan, her şeyin temeli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ki çok yönleriyle mücerretti. Çok yönleriyle tam Allah'a ayna idi. Çok yönleriyle kalbi ve ruhi hayatı galibe çalıyordu. Böyle bir sultan-ı zişanın, dün niyatına nüfuz etmek, onu size intikal ettirmek, ne benim ne de benim gibi pek çoğunun karı olmadığından ötürü bir kısım müşaheslerle, maalesef bir kısım müşaheslerle anlatma mecburiyetinde kaldığımı arz ettiğim derslerde siz de müşahede ettiniz. Sıfatı asliye dedim, müşahes şeylerle anlatmaya çalıştım. Bu sıfatı asliyeyi bize ilk mektepte İlk defa medresede hocalarımız öğretir. Sıdk, emanet, tebliğ, ısmet, fetanet gibi sıfatlar sıfat-ı diyoruz. Her nebi'de bulunan sıfatlar demektir bunlar. Allah Resulü'nün doğruluğunu size müfassal misalleriyle arz etmeye çalıştım. Düşmanların Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sadakatını tasdik ettikleri dostlarının Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık davası uğrunda başlarını o yola koydukları, hürri can ettikleri, sever sever ruhlarını feda ettiklerini misalleriyle anlatmaya çalışmıştım. Ve sonra bakin 10 asır sonra, 11 asır sonra, 12 asır sonra, 13 asır sonra, 14 asır sonra ve biz o asırda bulunuyoruz. Bundan sonra dünyanın ömrü varsa daha kaç asır gelmesi ondan sonra ilmin, fennin, tekniğin... Beşeri hadiselerin, beşerin ruhuna ait hadiselerin ortaya çıkaracağı bir kısım kanunlar görülecek ki 14 asır evvel veya 20 asır evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona parmak basmış ve onu izah etmiştir. İçtimai meseleler, müşküller karşınıza çıkacak. Frenkçe problem diyorsunuz ve bunları sizin düşünürleriniz halledemeyecekler. Ama asli saadete baktığınız zaman göreceksiniz ki peynir ekmek yemek kolaylığı içinde o meseleleri Allah Resulü teşrih matasına yatırmış, teker teker hallediyor. Ruhi meseleler karşınıza çıkacak, beşerin buhranları, sıkıntıları karşınıza çıkacak maddeten beşeri terfi ettiğimiz halde gönüllerini huzura kavuşturamayacaksınız. Kimisi saçını buradan tıraş edecek, kimisi saçlarını omuzlarına sarkacak, kimisi burada sakal bırakacak, kimisi bıyıklağını aşağıya doğru sarkacak, kimisi çadıra sarılacak, kimisi çuvalın içine girecek, kimisi entarıyı kısaltacak, kimisi yerden sürükleyecek, şaşkına dönecek buhranlar içinde. Çare bulamayacaksınız. Bunları bir nizama sokmaya, insanca yaşamaya itemeyeceksiniz irca etemeyeceksiniz nazarınızı çevirip saadet asrına baktığınız zaman bu meselelerin de, dahi çok rahatlıkla halledildiğini bütün bu müşküllere çareler bulunduğunu göreceksiniz 20 asır sonra, varsa dünyanın ömrü 30 asır sonra Resul Ekrem'den sonra fennin ve tekniğin elinin uzanamadığı, teleskopların nazarının ulaşamadığı, mikroskopun büyütemediği meselelere Resul Ekrem'in parmağının temas ettiğini göreceksiniz. Bu vakiin onu tasdik etmesi demektir. Bu meseleleri mükerret konuşmuyorum. Misallerini nasıl bir sinek mevzunun yemeye içmeye konduğunu, nasıl bir hayız mevzunun halledilmesini, nasıl rahmi maddedeki keyfiyetin Allah Resulü'nün ifadeleri içinde şerh-i şerh ateşte edildiğini bunları misalleriyle size arz etmiştim. Bu da vakiin onu tasdiki demekti. Sıfatı asliye dediğimiz şeylerden bir tanesi de tam ekmel, iltizamdı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir tavus kuşuydu. Tavus gibi pervaz ediyordu semalarda. O hiçbir zaman beşerin nazarında o gün, dün, bugün sinek olarak görünmedi. Demek ki beşeri aldatmadı. O Allah tarafından bir tavus olarak uçuruldu. O zaman pervaz etti durdu, bugün de pervaz edip duruyor. Çünkü aslında o tavus kuşudur. Çünkü aslında bize göründüğü gibi büyüktür. İcraatının azameti, inkılabatının cesameti nispetinde büyüktür. Beşeri aldatmadı. Öyleyse onda tam bir iltizam vardı. Ekmel bir iltizam vardı. Ne demek bu? İnsanlara tebliğ ettiği şeyleri, Gizli, açık, insanların karşısında ve insanların olmadığı yerde Mevla'nın huzurunda herkesten daha fazla bir hassasiyetle yaşıyordu. İbadeti herkesten fazla yapıyordu. Dualarında herkesten daha deruni, daha içten, daha gönülden idi. Hiç kimsenin olmadığı yerde dahi ağlıyor, sızlıyor ve dövünüyordu. Allah Resulü müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar inikti. Kafirlere karşı gayet çetimdi, zorluydu. Düşmanın başında bir kılıç gibiydi. Allah Resulü hakkaniyet ve adalete bağlıydı. Hak perest idi. Hakk'ın ayak altına alındığı yerde kükremiş aslan gibiydi. Hakk'ı yerine koyacağı ana, hak edeceği ana kadar onun öfkesi şiddeti hiddeti dinmezdi. Ve aynı zamanda şahsına yapılan hakaretleri de hazmederdi, yutardı. Bir hakk'ın kazimul gayziydi o. Bu bize anlattığı meseleleri bize anlatmadan ve anlattıktan sonra Bizlerden, bizim ileriye gidenlerimizden çok daha fazla ve daha şiddette iltizam etmesi demekti. İşte bu da onun nübüvvetine ap açık bir şahit, ap açık bir bürhan idi. Bunu da misalleriyle arz etmiştim. En muteber hadis kitaplarından misaller vererek arz etmiştim. Neler dendiğini arz etme babında söylüyorum bunları bir hatırlamış olalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine şehadet eden ve sonra da bizim omuzlarımıza bir vazife olarak yüklenen cem'i nefir zamanında da farz-ı ayin olarak üzerimizde ağırlığını bize hissettiren tebliğ vazifesi, inandığınız Allah'ı anlatmak vazifesi, inandığınız nebiler nebisini anlatmak vazifesi, Allah bana da bu meseleyi anlamayan cemaate de izan ihsan eylesin, bu vazifenin altında mükellefiyeti idrak ederek bir hakkı hizmete bizler muvaffak kılsın. Tebliğ vazifesi Resul-i Ekrem'in nübüvvetine has ve ağır bir delil, bir şahittir. Düşmanların bütün eza ve cefaları, korkunç tazdikleri, boykot ilan etmeleri, Ailesini tazyik etmeleri, resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dünya, mal, menal vermek suretiyle iraya kalkışmaları ve sonra en nihayet öldürülmesine, katline karar vermeleri, bütün kefere ve fecerenin, bütün dünya kafirlerinin karşısında ittifak etmeleri resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ vazifesinin önüne geçemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teker teker fertlerle temas ediyordu. Ailelerin kapılarını vuruyordu. panayırlarda dolaşıyor, halkın toplandığı yerlerde hak ve hakikatı neşrediyordu. Sonra ricali devlete nameler gönderiyordu. Ve sonra kendi etbağını, taraftarlarını bu vazifeyle muvazzaf kılıyordu. Bilen herkese, bilmeyenlere hakikatları anlatmayı bir vazife olarak tahmin ediyordu. Anlatacaksınız diyordu. Yoksa Cenab-ı Hak tarafından sizin başınıza belalar gelecektir diyordu. Bunları da eğer onun mübarek sözleriyle, eğer misalleriyle arz etmeye çalıştın. Tebliğ vazifesinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki işle karşı karşıya bulunuyordu. Bir hiç durmadan, dinlenmeden vazifesi yapması, vazifesini yapması gerekiyordu. Elhak o vazifeyi bir hakkın yapıyordu. Bir taraftan da onun önüne engeller, manialar çıkıyordu. Vazifesini yapmaması için lazım gelen her şey yapılıyordu ama o üstesna varlık, müstesna mana, müstesna mahiyet bir andur olmadan vazifesini vefat edeceği ana kadar en ekmel şekilde yaptı. Şanına uygun şekilde vazifesini yaptı. Cenab-ı Hak bize örnek kılsın Teala. o mukaddes vazifeyi onun arkasında onun izinde yapmayı bizlere de lütfeylesin. Bu hususu da misalleriyle arz sonra Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem fetanetini arz etmeye çalıştım Nice davalar vardır ki, dava çok mükemmeldir. Prensipler çok hayati dir ve çok ehemmiyetlidir. Fakat onu anlatan, onu anlatacak durumda değil ise şayet o dava bir yerde donar, kurur, kalır, yozlaşır. Dava büyük olacak. O büyük dava büyük bir zatın sırtına tahmil edilecek. O büyük zat bir hakkın o davayı götürebilecek güçlü olacak. Fikri ona müsait olacak. Ruhu ona müsait olacak. Ismarlama yaratılmış olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, büyük davanın altına girecek bu zat, nasıl adı kainatın yaratılmasına bir vesiledir? Bu büyük davanın altına girmesi Allah Celle Celaluhu o davayı omuzuna koymadan onu o davayı omuzlayacak keyfiyette çapta azamet ve cesamette yaratmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bu mühim meselelerini ifade edebilecek talakatı ı lizaniyeye sahipti. Bir insan ...içinden hissettiği... ...düşündüğü, tasavvur ettiği meseleleri anlatamazsa... ...düşünmesinin, tasavvur etmesinin hiçbir faydası olmayacaktır. Düşüneceksin, tasavvur edeceksin, coşacaksın... ...heyecan dalgaları içinden kabarıp gelecek. Dilin buna tercüman olmazsa sadece rahatsız olacaksın. İçi coşmuş, taşmış, mevceler birbirini takip etmiş... ...dil ona tercüman olmuş... Nasıl olmaz ki Allah Celle Celaluhu onu kainattaki bütün hakaika, tercüman olarak yaratmıştır. Alabildiğine güzel mi güzel, cemil isminin, cemal sıfatının tecellisi olan, mazharı bulunan bütün kainat meşherine Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı delal yapmış onun vasıtasıyla antika sanatlarını insanlara duyurmuş, teşhir etmiş, insanlara anlatmıştır. Onun için o, bu kainat sarayında bir andeli bir zişanıydı Allah'ın. Güllerin, çiçeklerin, bahçenin güzelliğini ve revnaklarlığını terennüm edebilecek, Allah tarafından müstesna mahiyette yaratılmış Allah'ın bir andeli bir zişanı idi. Cenab-ı Hak o bülbülük Furkan'a, bülbülü Kur'an'a bizleri bağışlasın, şefaatine mazhar eylesin inşallah. Fatanet hususunu arz ederken de kısaca üzerine basa basa geçtiğim bu hususları daha anlatmama binaen kısa geçiyorum. Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi devrinde hayatı, içtimai, iktisadi, hukuki pek çok meseleleri halletme mecburiyetinde olduğu hususunu önce mukaddime mahiyetinde arz etmiştim. Beşere her şeyiyle lider olan bir insanın, beşerin her meselesini halletme mecburiyeti vardır. Ben bir peygamberim demişler. Sizin bütün meselelerinizi halletmek üzere Allah tarafından gönderildim ifadesinde bulunmuş ise şayet karşısına çıkan her meseleyi halletme mecburiyetindedir. Onun için aileler arasında geçimsizlik meselesi Allah Resulü'nün huzurunda halledilirdi. Evlatın babaya isyanı Resul Ekrem'in huzurunda halledilirdi. Kabile boğuşmaları Resul Ekrem'in huzurunda halledilirdi. Devletlerin birbirine düşmesi ve çekişmesi Resul-i Ekrem Vesselam'ın huzurunda halledilirdi. O devletin hukuki meselesi ve hukuki müesseseleri Resul-i Ekrem Vesselam sayesinde kurulur ve her mesele halledilirdi. O devletin bütün içtimai ve iktisadi meseleleri yine halledilirdi. Halledilmesi lazımdı çünkü her şeyiyle beşere peygamberdi. Beşerin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bir mahiyette yaratılmıştı. Böyle olması, ekmel din olmasının muhtezasıydı. Dininin ekmel din olmasının muhtezasıydı. Onun için aleyhisselatu vesselam, en mükemmel bir baba idi, en mükemmel bir aile reisiydi, en mükemmel bir muallim ve mürebbiydi dalim ve terbiyede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz ve nadideydi. Ve bütün bunları misalleriyle arz ettikten sonra hanımlarını idare mevzunu da arz etmiştim. Orada dolayısıyla aleyhissalatu vesselamın çok kadınla izdivacındaki hikmeti de arz etmeye çalışmış idim. Bu mevzuda Yedi sahibi, müstesna olarak yaratılmış inşallah ileride pek çok kimseler bu hakikatları size hakikatların kâvmeti kıymetine uygun intikal ettirecekler. Benim arzettiğim hususlar sadece fihrist mahiyetindeydi. Ve en son gelip Allah Resulü'nün siyasi ve askeri liderliği hususuna dayanmış gidik. Kısaca bu hususta neler arz edeceğimi de fihrist mahiyetinde söylemiştim size. Söyleyeceğim şeyleri değil de söylediğim şeylere bir nazar beraber atfedelim ve ondan sonra ne kadar vakit kalıp bende de ne kadar şey derim artık ne kadar şey derim Allah bilir. Mükemmel bir liderin her şeyiyle ailevi, içtimai ve devlete ait bütün meseleleri ve mesuliyetleri üzerine alan mükemmel bir liderindir. Aileyi kuran, cemiyeti yapan, cemiyetin yapılmasında en mühim unsur olarak vazifalı, talim ve terbiye eden ve sonra büyük davasını bütün insanlığa duyurma uğrunda, Nadide insanlar, büyük insanlar yetiştiren, devlet adamları yetiştiren, büyük bir liderde bulunması zaruri olan evsafı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl müstesna şahsiyetinde toplamıştı beraber bakalım. Büyük dava adamında müstesna liderde ortaya attığı dava ile kapasitesinin mutabakatı zaruridir. Bunu misalleriyle arz ettim. Büyük bir dava ortaya atılır da o davayı ortaya atan zat o kapasitede değilse dava çok çabuk olarak yozlaşır, meydana çıktığı gibi kurur gider. Yatağında nice hülya yapan kimseler vardır. Bir kısım büyük prensiplerin adamı gibi ortaya atılan kimseler vardır. Halbuki bunlar hiçbir şey yapamazlar. Değil bir cemiyete yön vermez. bir cemiyeti biçime sokma, bir şekle irca etme meselesi, bunlar bir aileyi dahi idare etmeden aciz derler. Evladını idare etmeden aciz derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir dava ile ortaya atıyor, atılıyor. Diyor ki, sizin bütün ahlakı seyy-i elenizi söküp alacağım. Allah'ın inayetiyle onların yerine ahlakı aliyeyi, Kur'aniyeyi ikame edeceğim, dem ve damarlarınıza işlemiş gibi Ruhunuza yerleşmiş gibi ne kadar kötü huylar varsa söküp çıkaracağım onları. İçkinizin önüne geçeceğim, sigaranız var ise önüne geçeceğim, zinanızın, fuhşunuzun, ahlaksızlığın önüne geçeceğim, birbirinizin malını gasp etmenizin önüne geçeceğim, zulmünüzün, cevrünüzün, cefanızın önüne geçeceğim." demiş. El-Hak, bütün bu ahlakı seyyiyeyi kökünden kal etmiş, kesmiş, atmış ve kısa zamanda yerlerine meleklerin ahlakını çok geride bırakacak ahlak-ı âliye-i ilahiye ikame etmiş. İçki içen insanlar şüphelendikleri suyu dahi içmez hale gelmişler, onu da içemeyiz demişler. İnsanları tereddüt etmeden öldüren o insanlar karıncaya dahi basmaz hale gelmişler. Bazısı kuvvetli, zayıfın belini patlattığı o devirde, kuvvetli zayıfın iniltisinin neyi sandığı o devirde, sonra yüzünü mazlumun ayağın altına koyacak kadar ince bir ruha alabildiğine şefkate, alabildiğine nizama, adalete saygılı insanlar haline gelmişler. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam iddia ile değil Dava ile ortaya atılmış, içimde delili bürhanı olan dava ile ortaya atılmış. İddia değildi resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın ki, bizim iddialarımız gibi. Ve kısa zamanda ortaya attığı dava kendisine muhataplar buldu. Elhak, küre-i arzın beşte üçünde resul Ekrem'in askerlerinin, atlarının naraları duyulmaya başladı. Öyle ki Kur'an-ı Kerim o atların ayaklarının altından çıkan kıvılcımları, atların harıl harıl koşmalarındaki mukaddes sesi alkışladı ve adına yemin ediverdi Kur'an-ı Kerim. Müstesna cemaat teşekkül ediverdi birdenbire. En vahşi bir cemaatten en munis melekleri geride bırakacak kadar ulvi alabildiğine mütekamil bir cemaati çıkarma bu ancak Allah'ın inayetine mazhar olan insanın işidir. O Allah ki yuhricul hayye minal megid ve yuhricul meyta minal hayy ve yerzuqu men yasha bi ghayri hisap ferman-ı kendisini bize anlatıyor. Ölüden diriyi çıkarır. Yozlaşmış yerden canlı, elektrikli insanlar çıkarır. Alabildiğine heyecanlı insanlar çıkarır. Bunu Kur'an-ı Muçizül Beyan, icraat ilahi olarak bize anlatıyor. Diriden de ölüyü çıkarıverir. Ve Allah Celle Celaluhu dilediğine bol bol rızıklar lütfeder. Kimse onu icbar edemez, kimse dilediğinin önüne geçemez, kimse onun dilemesinin dışında bir şeye sahip olamaz. Öyleyse bütün bu eltaf-ı subhaniyeye mazhar olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam müstesna bir varlıktır. Kapasite ve dava tabakatı bunu icraatıyla size intikal ettirmeye çalışmıştım. İkinci husus, liderin raiyete itimat etmesi, raiyetin lidere itimat etmesi çok mühimdir. Bir cemaat, bir millet devlet reisinden şüphesi var ise, onun milletin malını har vurup harman savurduğu lafını ediyorsa... Milletin malını çarçur ettiğinde şüphesi var ise şayet devlet reisinin itimadı yoktur. Uğrunda ölemez onun, onun emrettiği şeyleri de içinden gele gele isaf etmez ve yerine getirmez. Keza bir devlet reisi de aynı şekilde... Kendi râiyetine itimat etmelidir. Katiyen itimat etmelidir ki teker teker hepsi kesilmeden devletin namusuna, izzetine, vahisiyetine dokundurmazlar bunlar yabancı eli. Katiyen buna emin olmalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha akabede biat yaparken... Belki içinden Resul Hakk'ın kuvvet kazandıktan sonra bizi terk eder ve kendi kavm ve kabilesine döner. Endişesini taşıyanlara, bunu yüz iş mizazlarıyla ifade edenlere karşı eddem eddem elhedm elhedm ana minkum ve entum minni harabtum uharibu men harabtum ve usalimu men salamtum buyuruyordu. ''Kanınıza kan, canınıza can. Kanınız dökülürse kanım dökülür.'' diyordu. Canın, ''Canınıza kıyılırsa canıma kıyılır benim.'' diyordu. ''Sizin önünüze geçerim ben.'' diyordu. ''Muharebe ettiğinizde muharebe ederim. Sul yaptığınıza sul olurum. Ben sizdenim, siz de bendensiniz.'' diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle itimat telkin etmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ashabı kiram, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam seve seve teker teker her bir yerler için ruhunu feda edecek kadar ashabına bağlı bulunduğuna inanmış bulunuyorlardı. Ve Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öyle itimat ediyordu. Öyle gönüllere girmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce misalini size onun vefat etmesi hadisesi karşısında oğlunu, babasını, anasını fedadan mütesir olmayıp onu araştıran kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, misalleriyle size aktarmıştım bu hususta. Bu tavkalada itimadın ifadesidir. Allah Resulü Zeyd ibn Harise'yi arayan ebeveyni gelip buldukları zaman evladım bunlar senin annen baban ben de işte şuyum demişti. Besledim büyüttüm baktım sana senin efendinim Mevlanım demişti. Bir esiri veya esireyi hürriyete kavuşturduktan sonra aralarındaki miras intikali mevzundan ötürü onlar birbirinin Mevlası olur, Efendisi olur. Bu itibarla Mevlası dedim. Zeyd ibn Harise annesini babasını terk etmiş Resul Ekram Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmıştı. İşte Resul Ekram Aleyhisselatü Vesselam böyle gönüllere girmişti. Gönülde olmayan devlet adamı iş yapamaz. Millet gönlünde olmayan devlet adamı yine iş yapamaz. Raiyet ve rai arasında sıkı münasebet, birbirine fevkalat itimat çok meseleyi halleder. Biz üç dört asırdan beri bu ulvi ruhtan mahrum bulunuyoruz. Keza büyük dava adamının, büyük liderin ortaya attığı alem şumul dava, Her insanın her meselesini içine alabilecek çapta olması lazım. Sizin sadece iktisadi meselelerinizi halleder de, ruhi meselelerinizi halledemez de mahşeri ve alem şumul değildir bu dava. Sizin iktisadi meselelerinizi halleder, içtimai meselelerinizi halleder de, ruhi meselelerinizi halledemez de yine alem şumul değildir. Sizin aile ve izdivaç meseleleri aileye mütalik sair meselelerinizi halletmiyorsa yine mahşeri yine ictimai değildir. Terbiyenizi ihmal ediyorsa yine ictimai değildir. Harp ve sul meseleleri halledilmemişse yine ictimai değildir. Bir dava ortaya atıldığı zaman bir insan hayatta neyle alakadarsa bütün o meselelere parmak karıştırılacak şekilde ortaya atılmış ise şayet alem şumul, insani ve maşeridir o dava. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bir ağacın çekirdeği gibi, amen tübillah diyerek işe başlamış. Allah'a iman esasıyla başlamış. Meleklere imanı, haşre imanı, peygamberlere imanı anlatmış, ama nereye kadar anlatmış? Yatakta yattığınız zaman, Sa elinizi başınızın altına koyup kıbleye mütevcihe yatıp Allahümme inne eslemtu vechhi ileyke demeye kadar anlatmıştır. Lokmayı ağzınıza koyduğunuz zaman sağ el ile ağzınıza koymaya kadar anlatmıştır. Haf buyurun, helaya girerken sol ayağınızı atıp auzu billahi minel hubsi vel khabaif demeye kadar anlatmıştır. Çıkarken sağ ayağınızı önce atacaksınız, çıktıktan sonra da kufra leke diyeceksiniz, buna kadar anlatmıştır. Yemek yedikten sonra elhamdülillahillezi et'amena ve eşba'ana demeye kadar anlatmıştır. Yemenizden içmenizden nefes almanıza kadar, yeni bir elbiseyi sırtınıza takmanıza kadar, vasıtaya binmenize kadar her meselenize müdahale etmiş hayatınızın içine girmiştir. Siz bir Müslüman olarak hayatın hangi safhasını yaşarsanız yaşayınız, bir abide halinde esasatıyla Hazreti Muhammed karşınıza çıkacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da ben varım diyecektir. İşte bu büyük bir dava olarak ortaya atılan davanın bütün insanları için alması demektir. Bunu da alakaderin imkan misalleriyle Alem şubur keyfiyetini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak tesir ihsan eylesin. Ve en son olarak da şu hususa gelmiştik. Büyük bir dava adamı, bir devlet reisi, kendi raiyetinin ve etbaının durumlarını, keyfiyetlerini bilmesi, onların fikri ve ruhi durumlarından istifade etmesi yerli yerinde kullanması, onların enerjilerinden istifade edip yerli yerinde kullanması, başkalarına cemaatlerinin kendi ruhundan, fikrinden, hissiyatından, enerjisinden istifade etme yolunu göstermesi ve ricali tanıması husus. İşte kısaca bir iki cümleyle bugün bu hususu arz edeceğim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir potansiyel enerji, büyük bir enerji kütlesi halinde etrafında bir hale gibi gelişen, büyük işler yapma istidadında bulunan o cemaatin o büyük yüksek enerjisini, yüksek gerilim gibi enerjiye sahip olan o ashabının enerjisini yerli yerinde kullandığı fikirlerinden, hissiyatlarından ve bedeni güçlerinden, enerjilerinden, İslam adına istifade yolunu gösterdi bize. Onların fikirlerine indelhace müracaat etti, fikre müracaat etme yolunu gösterdi, fikrin Allah tarafından yaratılması itibariyle çok muhterem olduğu hususunu gösterdi, insan iradesi ve insan hürriyetine ehemmiyet vermeyi gösterdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla şu meseleleri hallediyordu peşi peşine. Beşer'in fikrine müracaat ederek istişareye ehemmiyet vererek bir kafa olmadan çıkarıyordu idareciyi pek çok kafa haline getiriyordu. Nev'i şahsına mahsus bir sistemdir. Onun adı İslam dinidir, sırat-ı müstakimdir. Dinin temelinde ilmi ilahi vardır, tebliğinde Resulullah'ın eli vardır, hayat halinde hayata tatbikte ashab-ı kiram vardır ve on dört tecrübesi vardır ve İslam bundan ibarettir. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam raiyetinin efkarına müracaat ediyor. Bununla meseleyi umuma mal ediyordu. Herkes kendisine sorulan meseleye sahip çıkıyordu. Ve pek çok kafa, pek çok hissiyat aynı heyecanla dolup taşıyordu. Aynı mesele etrafında düşünme imkanını buluyordu. Böylece... İslam'ın meseleleri bir kafanın hallettiği meseleler olmadan, 500 adamın hallettiği meseleler olmadan çıkıyor, binlerce insanın iştirakı halletilen meseleler haline geliyordu. Çapına göre büyük meselenin halledilmesi bu kadar cemaatin efkarına ve aklına muhtaçtır. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam raiyetinin hissiyatını da okşuyordu muşak yapıyordu. Onların fikirlerine hürmet ediyordu. İradelerine hürmet ediyordu ve böylece onlara bir değer verildiği meselesi ortaya çıkıyordu. Yoksa vahiy ile olan Resul Ekrem'in başkasının istişaresine ihtiyacı yoktur. Allah her meseleyi ona bildiriyor ve ışık tutuyordu ama o bize ders veriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de istişare etti. Uhud'da istişare etti, Hendek'te, Ahzap'ta istişare etti, Fethi Mekke'de istişare etti, Küdeybiye'de istişare etti. İslam tarihine ait, İslam'ın gelişme devrindeki hayatına ait her ciddi mesele bir şura tarafından ele alınıyor ve görüşülüyordu. resul Ekrem'in nezaretinde görüşülüyordu. Allah Resulü olmadan burada bir hususu arz edeyim. İmamın bulunmadığı bir yerde mesele görüşülemez, karara varılamaz, prensip tespit edilemez. İmam meseleleri ortaya kor, meseleler orada mecliste meşveret yapılır, görüşülür. Ve imamın orada meşverete uyma mecburiyeti de yoktur. Sadece onların makul olan fikirlerini alır, tasvip eder, o imam müttaki ise, Vakıf ise imamlık yapma liyakatındaysa bu böyledir. Liyakati yoksa zaten az dedi verirsiniz onu. Liyakati varsa siz meseleyi kavrayıp ihtisas edemezsiniz. Onun için Resul Ekrem devrinde yapılan bütün meşveretlerde Resul Ekrem vardır. Ashab fikrini söylemiştir. Allah Resulü de onların fikirlerine mumaşat ettiği an olmuştur Uhud'da olduğu gibi. Fakat bu demek değildir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların fikirlerine uydu, haktan ve isabetten saptı. Haşa asla ve kat'a. Doğru neyse Resul-i Ekrem vesselam onları ona çağırmış ve elhak onlar da ona uymuşlardır. Bir iki küçük vakada birkaç tane genç sehabinin bu mevsudaki muhalif beyanı istisna edilecek olursa resul Ekrem'e muhalefeti göstermek imkansızdır. Bedir vakası olacağı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde askeriyle konaklayı verdi. Habbabi Münzir yeni Müslüman olmuştu. Ama bu iyi bir erkanı hakti. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman oranın arazisini çok iyi biliyordu. Bu Bedir'e yakın, Zülhüleife ile Betir arasında bir yerdi. Dedi ki: "Ya Resulallah, yanına sokuldu kemale edeple. Burada askerinle konaklaman vahye müstenisse ona kimse karışamaz. Fakat sizin bu mevzudaki tecrübelerinize dayalıysa, müsaade buyurun ben fikrimi arz edeyim. Bana kalırsa bu araziyi çok iyi bilirim. Ya Resulallah, bir suyun başında askerinle konaklayıver. Ve sonra arkada bıraktığın bütün su menbaalarını kurutuver. Sonra orada büyük bir havuz ve onu muhafaza edebilecek bir müfreze başına koyuver. Düşmanın su içmesine engel olsunlar, onu susuz bıraksınlar, askerin su içsin böyle savaşsınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf fikre ve meşverete hürmet için belki bu manzarayı, bu tabloyu hazırlıyordu. Allah ona en küçük meseleleri dahi bildiriyordu. Hanımları arasında olan münakaşayı bildiriyordu. İşlerini okutturuyordu. Meşveretin hakkı için Allah Celle Celaluhu bu tabloyu hazırlıyordu. Habbabi ibn Münzir'in reyine muhafakat vakı oldu. Allah Resulü el-Hak öyle yaptı. Suyun başına geldi, arkadaki bütün su menbalarını kuruttu, suyu muhafaza altına aldı düşman susuz kaldı. Hatta bir aralık bir kafir ölürken kendisini o suyun içine atıp kirletmeyi, telvis etmeyi düşündüyse de Hazreti Hamza gibi Şah-ı Merdan tarafından çarçabuk bertaraf ediliverdi. Emeline muvaffak olamadı. Allah Resulü raiyetinin efkarına hürmet ediyordu. Hendek vakasında Selmanu ı Faris'in reyine muvaffakat etti. Onu da Allah Resulü bilirdi. Allah bildiği her şeyi Habibi edibine bildirir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli görüşler noktayı nazarlar arasında Selma'nın reyinin muvaffık olduğunu alıyordu. Medine'nin etrafında bir hendek kazma muafıktır. Dahili bir muharebe yapma, şehir harbi yapma, müdafaa harbi yapma muafıktır diyordu. Şu anda taarruz yapacak durumda değiliz diyordu. Selman'ın yine muhafakat ediyordu, Cenab-ı Hak da lutfunu onlara rafik ediyordu, düşmanlar oradan püskürtüyordu, e, yeni bir devir, yeni bir devre başlıyordu saadete doğru. Keza Hüdeybiye vakasında resul Ekrem aleyhissalatu vesselam, ashabına develerinizi boğazdayın. ''Kurbanlığınızı kesin, Mekke'ye giremeyeceğiz, böylece ihramdan çıkalım.'' diyordu. İhsar vakı olmuştu. Gidip tavaf yapamayacaklardı. Girmeden Hudeybiye'de Mikat'ın hemen yanı başında, ciddiye yakın bir yerdir. Develerini boğazlayıp geriye döneceklerdi. Ama ashab-ı kiram gidip Mekke-i mükerremede ümre yapmak istiyordu. Onun için coşkundular, heyecanlıydılar. Resul-i Ekrem'in ilk emrini belki vazgeçer diye hemen çarçabuk isaf etmediler. Allah Resulü çadırına girdi, Ümmü Seleme ile istişare etti. Zevcelerinden bu büyük kadın Ümmü Seleme'ye soru verdi. Asap böyle yaptı. Kadın Resul-i Ekrem'in fikri de o istikametteydi. Resul-i Ekrem'in fikrine muvafık kanaatini söyledi ve o yerine getirildi. Ya Resulallah bana kalırsa onlara bir daha ısrar etme. Bir emirde daha bulunma. Sen çık kendi elinle kendi keseceğin develeri kesiver. Umulur ki onlar da kendi develerini keser. Sana karşı gelme ve böylece Allah'ın gadabına uğrama durumundan kurtulmuş olurlar diyor. Allah Resulü onun bu mevzudaki reyine ve mütabakat ederek çıkıyor, kendi develerini kesiyor ve arkasından da Ashab-ı Kiram radıyallahu haziratı kesiyor, Resul-i Ekrem'e Bu, raiyetinin noktayı, nazarına ehemmiyet vermenin ifadesiydi. Küçük, büyük demeden herkese karşı saygılı olmanın ifadesiydi resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ricalı bilme hususu çok nadidedir, eşsizdir. Daha Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer onun hayatındayken Resul-i Ekrem'in halifeleri olarak biliniyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok defa sahabe-i kiramın yanına girerken onların ellerinden tutmuş olarak içeriye giriyordu. Ve kendisine bir mucize anlatıldığı zaman sır insanla konuştu. Buna ben, Ebu Bekir ve Ömer inanır demek suretiyle hem sırayı gösteriyor, hem de kendinden sonra gelecek en büyük iki insanın adını veriyordu. Bu daha baştan iki büyük devlet adamını keşfetmenin ifadesiydi. Amr İbni As'ı Halib Bin Veli'di. Hüdeybiye'den sonra Müslüman olmalarına rağmen, Büyük orduların başına başkumandan tayin etmede ne büyük isabet buyurduğu apaçık meydandadır. Halid bir anda kısa zamanda bir hamlede bütün İran ordularını püskürtüverdi. Bütün Suriye önlerinde savaşan Hilafet'in ordularını püskürtüverdi. Ebû bin Âs başlan aşağı Afrika'yı fethedi verdi. Bu iki büyük kumandan hiç mağlubiyet görmediler. Üç bin kişiyle yüz bin kişinin karşısına çıktılar. Yine bir taraftan vurdu, öbür taraftan çıkıverdiler. Halid'in kumandanlığı karşısında, Mevsuk Mevlana Şibli'nin tahkikleri neticesinde görüyoruz. Batılı kaynaklarda müşahede ediyoruz. O günün Roma kumandanları, Hileklüs'ün en yakınları ve haşiyeleri Halid'in gökten inmiş bir insan veya kılıcının gökten inmiş bir kılıç olduğunu zannediyorlardı. Halid o zaman Roma İmparatorluğu'nun gözünü o dellü korkutu vermişti. O Halid eski Halid'ti. Mekke'de kabile için mücadele eden Halip'ti. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı yoğurdu, o müstesna mahiyeti, altın madenini eritti, posasını tortusunu ayırdı, başkumandan yaptı ve isabet buyurdu. Übeyde ibn-i Cerrah'ta isabet buyurdu ve bunları yerli yerine yerleştirdi. Ondan sonra gelenler bunları kaldırıp değiştirmediler. Hz. Ebubekir aynı şeyde ısrar ediverdi. Ömer aynı meselede ısrar ediverdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın itabetli icraatı, ricali tanıması mevzu, onları yerli yerinde kullanması hususu ve herkesten ne denil istifade edilir? O kabil istifadede bulunması, cemaate Müslümanlara öyle istifade etmelerini temin etmesi bu müstesna fetanetin... Cenab-ı Hakk'ın ihsanının fevkalade inayetinin ifadesidir. Bu husus daha fazla tavzi isterdi. Bir iki cümle ile hutbede arz edeceğim şeyle bunu da sona erdireyim. Lübüvet bahsinde iyi devlet adamında fevkalade liderde bulunması gereken bir kısım evsaf var. Buraya kadar anlattığımın dışında erkan hak olmak hususuna daha parmak basmadık. Mevla, neyler bilemiyorum bu hususta, menfi, müsbet bir şey diyemeyeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her haliyle, her davranışıyla, Halkıyla, kulukuyla müstesna olan o müstesna varlık herkesten farklı olarak bir cemaat yetiştirmeye o cemaati Allah'ın bahşettiği şeyleri en iyi şekilde değerlendirmeye Allah'ın tevfikiyle muvaffak olmuştur. Bir cemaati yetiştirmek büyük bir mesele ve başlı başına bir davadır. Nesli terbiye etmekle meşgul olan ruhçular, terbiyeciler, insan yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. İki tane insana bir kısım kötü huylarını terk ettiremiyoruz. İki tane insana bir kısım ali huyları huy olarak benimsetemiyoruz. Ne iyi dediğimiz şeyler hüsnü kabul görüyor ne de kötü dediğimiz şeyler kapılardan reddediliyor. İlmin, fennin inkişaf ettiği bir devirde, hususiyle insan hayatıyla alakalı fenlerin, içtimaiyatla alakalı fenlerin, ruhiyatla alakalı fenlerin çok inkişaf ettiği bir devirde, insan ruhu üzerinde insanların tecrübeye kalkıştıkları bir devirde, bu derece ilim ve fen iflas ederse, bu derece ademi muvafakiyetle her kapıdan dönerse, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın işte bu vadide icraatında talim ve terbiyedeki büyüklüğü kendi kendini göstermiş olur. O ilmin, fennin olmadığı bir devirde, insanların vahşi adetlerine körü körüne hesaplanmış oldukları bir devirde, onları o fena muhitten, fena anlayıştan, ''Bana ihtiyatlardan, alışkanlıklarından alışkanlıklardan alıp uzaklaştırmak suretiyle en ali hasretlerle mamur eyledi.'' Ve ondan sonra da o şahısların her bir yerlerinin nerede en mükemmel şekilde işe yarayacaklarını tayin ve tespit buyurdu. Çeşitli madenleri önüne aldı. Bakıldan bakır çıkardı... Gümüşten gümüş çıkardı, altından altın çıkardı. Sonra bunlar nerede kullanılır? Onları yerli yerinde kullandı. Cahiliye devrinde Ömer Mus'ab'a karışıktı, Mus'ab Halid'e karışıktı, Halid'de Emr İbni As'a karışıktı, o da Sabit İbni Sayıs'ül Hazreci'ye karışıktı, o da Hassan İbni Sabit'e karışıktı. Hepsi aynı cehalet içinde boçalayıp duruyorlardı. Ama büyük mimar, Kuraca abidesini kurmaya başladığı andan itibaren evvela onları terbiye etti. Hepsinin ruhuna uygun saykıl vurdu, çila vurdu. Kim, nerede, hangi şekilde kullanılacak onları tayin ve tesbit etti. Hassan onun şairiydi. Sabit İbn-i Kaysul onun hatibiydi. Beni temim vefti geldiği zaman Onların Utarit İbni Hacip ismindeki hatipleri konuştu. O topluluk içinde Ebu Bekir de vardı, Ömer de vardı. Allah'ın binlerce rıda ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Allah Resulü onlara değil, Sabit İbni Kays'e işaret etti. Kalk konuş dedi. O konuşunca, benitemin veftinin hatibi dili tutulmuş gibi gerisin geriye gitti. Şairler şiir okumaya kalkınca Haskan İbni Sabit'e işaret etti. Halbuki o huzurda başka şairler de vardı. Ruhu i Kudüs'e olan bu şair, bir kısım şiirler söyleyince, temim veftinin, beni temim veftinin şairi de dili tutuldu, o da gerisin geriye çekildi gitti. Nerede şaire ihtiyaç var, nerede hatip gerek, bunları yerli yerinde biliyor, koyuyor ve kullanıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'de Hazreti Ali'ye ihtiyaç vardı. Orada Khalid gibi büyük bir kumandana, büyük bir Fatih'e ihtiyaç yoktu. Onun için Halid'den sonra Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderdi. Ve Bera İbni Adip anlatıyor radiyallahu anhüm. Hepsinden Allah razı olsun. Bir gün geçmemişti ki Ali'nin arkasında yığın yığın saflar teşekkül etti. Cemaatle namaz kılmaya başladık diyor kim mürşittir kim mübellidir kim muallimdir bunları yerli yerinde tayin ve tespit etme büyük dava adamının büyüklüğünü uygun üstün keyfiyetinin ifadesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi tahliyeye Musa bin Umeyr'i gönderiyordu. Yanında bir sürü ashab vardı. Daha bıyıkları terlemeyen bu delikanlı niye Medine'ye gönderiliyordu? Çünkü o işin ehliydi. Vakıa o da çamurdan çıkarılmıştı. O da bir maden halinde kömür gibi Resul-i Ekrem'in eline gelmişti. O da potaya konmuş eritilmişti. Onun posası tortusu birbirinden ayrılmıştı. Ama o mahiyetiyle muallim ve mürşit olarak yaratılmıştı. Onun için bir sene evvel Allah Resulü'nün elini sıkıp giden iki üç tane Medine'li ilk sahabi ertesi sene Musab'ın irşadiyle yetmiş kişi kadın erkek bir cemaat halinde Resul-i Ekrem'i istikbal ediyorlar ve elini sıkıyorlardı akabede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim, nerede, ne iş yapar, onu baştan tayin ediyor ve bir daha değiştirmiyordu. Bir hususa dikkatinizi itirham ediyorum. Bir yere nasf ettiği adamı değiştirmemiştir. Bir ordunun başına bir esirin oğlunu on beş yaşında kumandan tayin de azletmemiştir. Bir esiri kumandan tayin etmişti, azletmemiştir. Bir insanı bir vazifeyle tavzif etmişse değiştirmemiştir katiyen isabet buyurmuş ve sonuna kadar da öyle gitmiştir. O mütehassız insan da sonuna kadar vazifesini yapmıştır. Bu büyük adam işidir. Büyük adam, hayatında büyük adam görmeyen bizlerin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, sadece Allah'tan aldığı şeyleri tebliğ eden bir insan olarak bakma, onu dar görme, tanımama, idrak edememe demektir. O başlı başına müstesna bir insandı. Onun her tarafı en büyük insanları çok geride bırakacak kadar büyüktü. Unutulmanın savaşı yapıldığı bu devirde Allah'a inanmış camiye gelmiş cemaatin Resul-i Ekrem'i tanıma hususunda yeniden saadet asrına teveccüh etmesi icap ediyoruz. Dimalardan ve kalplerden Allah Resulü'nün silinme savaşı yapıldığı bu asırda, dalalet ve helaketin birbirini takip ettiği bu asırda, yeniden nazarların Hz. Muhammed ufkuna teveccüh etmesi gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için meseleyi uzattam, müşahhaslarımla sizi yorsam dahi misaller vermek suretiyle resul Ekrem'in her sahadaki müstesna keyfiyetini intikal ettirmede fayda mülâhize ediyorum. Burada vaka uzun bir misali daha çıkarken düşünmüştüm ama fazla vaktinizi almamak için bu kadarlıkla ihtifa edeceğim. Allah bizi Habibi Edibine bağışlasın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون